1: ¿Qué alegría me da que estés en el placer de vivir? Me encanta que seas parte de esta gran familia. Me llamo César Lozano y me gusta mucho transmitir este programa especialmente para ti. Saludo a todos mis radioescuchas silenciosos. A todos los hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes que escuchan el programa. Periódicamente o frecuentemente. Estás ahí. Nunca nos hemos saludado. Pero tú siempre estás al pendiente de los temas que tratamos. Te saludo especialmente a ti, amigo, amiga, donde quiera que estés. Gracias por permitirme acompañarte unos cuantos minutos. Tú sabes, si ya has escuchado este programa, que siempre tocamos algún tema, que toque las fibras de tu corazón para bien. Deseo que este programa lo cumpla. Claro que hay gente que... Que por más que le dices y por más que hablas con ella o con él, haz de cuenta que estás hablando con una piedra. Y no digo que sea mi caso con este programa, porque pues no puedo estar yo viéndote a ti. Hay gente que puede estar oyendo, eh, eh, pero no escuchando. Hay gente que puede vivir eh, muy diferente a la gente que nada más está. Ese es el tema del día de hoy. Estás o vives. Eh, hay gente que está en una relación más no la está viviendo Y mucho menos con pasión Hay personas que pueden estar viendo Las hojas de un libro y del libro están sacando solamente un 5% de crecimiento, de ayuda, o están leyendo una novela y tienen que regresarse, luego, luego, dos, tres páginas, por ¿quién es este? ¿Cuándo salió este, el, el Fermín? ¿Quién es este? Y te regresas cuatro, cinco hojas a ver quién era el Fermín. Quiere decir que estuviste como que medio desconectado durante el rato que leíste la aparición del tal Fermín. Esto me sucedió hoy en la mañana con una novela que estoy leyendo. Y desafortunadamente hay gente que toma cartas en el asunto y hay gente que no hay quienes sí le toman importancia a vivir intensamente cada día y hay gente que prefiere estar eh, la gente que está usa frases muy típicas como pues, ¿cómo amanecí, pues, amanecí que ya es ganancia oye, ¿qué hay que decir? pues, echándole trancazos pues, sobreviviendo pues, ¿qué se puede hacer en esta vida? Eh, y a veces le está yendo bien a veces tiene chamba a veces no hay broncas en la casa pero ya lo dice por inercia o sea, su vida es simplemente estar, no disfrutar. Por otra parte, están quienes les preguntas cómo estás y hasta te contestan con frases como fantásticamente bien. Que pueden caer hasta gorditas esas respuestas en alguien que le está yendo terriblemente mal. Pero ellos te contestan re bien. Yo sí por hábito y no sé si estoy bien o estoy mal. Ya por costumbre, cuando me preguntas cómo estás, yo te digo muy bien. Siempre lo contesto. Y a veces... No estoy tan bien. Digo, ¿pero qué culpa tiene la persona en cuestión si yo creo que existe el contagio emocional? Yo sí creo en el contagio emocional. Hay personas que me contagian emocionalmente, pero para mal. Que me pueden llegar a bajar la batería en dos, tres patadas con sus lamentaciones y sus quejas constantes y frecuentes. Creo en el contagio emocional. Hay gente que vive y vive intensamente su vida a pesar del dolor. Eh, hace unos días tuve la gran fortuna de poderme despedir de una persona que, que acaba de fallecer y sus palabras en esa visita que fue casi 24 horas antes de que muriera fue estoy tan agradecido con la vida César, me ha dado tanto la vida pude conocer a mis nietos, pude disfrutar, viajar ¿cómo le voy a pedir más a mi Dios? y estábamos hablando de que él sabía de su enfermedad grave y terminal y sin embargo, con una paz tremenda en su corazón. Y yo deseo, y lo digo públicamente, tener esa paz en un momento así. Y para eso se trabaja. Para eso se trabaja el espíritu, se trabajan las actitudes. Porque él no contesta, o no es así, o no era así de la noche a la mañana. Era de las personas que le buscaba el lado bueno a las cosas. Tenía momentos difíciles, los vivía, los de lloraba, le escalaba Pero siempre terminaba el momento del llanto, del dolor, diciendo... Pero bueno, todo va a pasar, y usaba frases como esa, de veras que personas así dejan huella, y una huella imborrable en la mente y en el corazón de todos los que lo conocimos. Quédate conmigo en el placer de vivir porque la vamos a pasar muy bien con este tema. ¿Vives o estás? Te, te quiero garantizar que antes de que termine el programa tú vas a decir qué bueno que lo escuché. Bienvenida, bienvenido, iniciamos con este importante tema.
0: Placer de vivir con el doctor
2: César
1: Lozano. Claro que hay gente que no le da tributo o reconocimiento a la vida y simplemente está... Oye, me acordé de las frases de una persona, de una mujer de aproximadamente 41 años, 42, que durante 15 años de su vida ella y su esposo buscaron infructuosamente concebir un bebé a través de todos los métodos habidos y por haber. Eh, las frases que escuché de ella fueron Me hierve la sangre César Lozano cuando me entero de casos de mujeres que agreden o abandonan a sus hijos No, no, la otra vez me metí a YouTube y me pongo a ver casos de mujeres que golpean a niños Bueno, qué afán de andar viendo eso, por cierto O, o otra frase que me dijo no, no duermo solo de pensar en los niños que son testigos de violencia contra sus madres o sus hermanitos Y, y frases más, frases menos Claro que para mí tuvieron más fuerte esas palabras dichas por una mujer que tiene años queriendo tener un bebé. Deseando tener un bebé por métodos eh, eh, naturales y, y métodos convencionales y métodos también que la ciencia ha permitido que existan. Ca cada mes crecía la ilusión de esta persona que es amiga de mi familia. Y se desvanecía en unos días la ilusión y el siguiente mes y se reiniciaba el círculo de la esperanza y después de años de múltiples intentos, pues ya tomó por fin, ahora sí, después de un, un decis una decisión en pareja, que así debe de ser, la decisión de buscar la adopción como opción. Y sigue en lista de espera, ¿sabes tú desde cuánto? Desde hace siete años. Y lo más triste es que las posibilidades disminuyen con cada año de vida. ¿Tú sabes por qué? Porque batallan para darle a una a un niño en adopción a una persona de cierta edad y no digo que a los 42 años ya seamos viejos para nada simplemente pues da prioridad a gente más joven Entendible su consentimiento, entendible la impotencia cuando ven que maltratan a alguien, es muy entendible y claro, son personas que se les olvida que no venimos a traer hijos al mundo, venimos a amarlos, a formarlos, a crearlos, y también me dirijo a todos los que tenemos pareja, a los que tenemos la dicha de ser miembros de una familia, es imposible agradar a todo el mundo, pero podemos ponerle vida a la vida, ¿eh? podemos ponerle pasión a lo que hacemos cuando a mí me preguntan este, si la ley de la atracción funciona yo siempre digo que sí, pero siempre y cuando le agregues tres ingredientes, que es la pasión primero que nada, póngale galleta ¿Qué es el talento? Hay talento que, bueno, se aplica la ley de la atracción. Y además hay iniciativa. Existe esa iniciativa de mi parte, ponerme en movimiento, porque hay gente que está esperando la ley de la atracción a que caiga el puesto debido, o que seas la estrella de la televisión y de la radio, o que seas una persona que va a triunfar, pero no mueves un dedo, no estudias, no hay talento, no hay pasión. Pues, ¿cómo, mira? Es que yo ya me vi, ¿cómo? de una amiga muy querida cuando estábamos en la prepa yo ya me vi de señorita México en aquel tiempo se llamaba señorita México yo ya me vi pues sí mi reina está la decisión, está ahí la iniciativa pero pues le faltaba el talento o sea primero que nada bajar unos 30 kilitos o sea nomás para empezar 30 y peínate chula mi reina peínese mamita o sea no hay feas hay graciositas y la niña era graciosita, muy simpática para mi simpatía probablemente sí podía pasar y aspirar pero mi reina, aspiras a algo que no hay talento, no hay pasión, no hay iniciativa no das el primer paso y el primer paso es qué tengo que cambiar, qué tengo que hacer y yo sí creo que para que los sueños se cumplan hay que vivir con pasión si no, se quedan nada más como campanas que suenan al viento y esa pasión a veces no la aplicamos porque no me interesa mucho lo que estoy haciendo. Eh, me acordé de un libro que eh, recomiendo, que es el libro Vivir para Volar, de Isha. A mí me gustó mucho este libro, me lo regalaron. Y por cierto, tengo a su autora en un momento más. Va a estar aquí en El Placer de Vivir. Eh, y te va a gustar mucho la entrevista que voy a hacer. Eh, yo leí esto en un libro de Isha. Dice, lo primero que tenemos que hacer para enfocarnos en la alegría es... Que por favor sepas admirar la belleza, que sepas sorprenderte de la inocencia, que utilices la alabanza o el agradecimiento o la gratitud y que tus palabras estén llenas de amor. Fíjate, ¿quieres tener alegría? Belleza, inocencia, gratitud y amor. Cuando existen esas cositas... La alegría está presente en tu vida. No sabes cómo me gustó. Y ya no habla español. Voy a platicar con ella, con una traductora. Eh, ...y si me pongo a hablar en inglés yo... ...pues mira, no, prefiero mejor... Que, que, ...que preguntarle en español a la traductora... ...porque pues sí, sí lo hablo... ...pero pues ya sabes que muy mucho... ...así es que ella está aquí en el placer de vivir... ...ya tengo preparada la línea telefónica Isha, ...que viene desde Australia... ...y viene a compartir eh, seminarios, conferencias... Eh, ...sabes que anda por todos... Por, ...por muchos países, en muchos continentes... ...y está en mi amado México... ...y ella viene a compartir contigo... Eh, esta eh, gran diferencia que hay entre vivir y estar, y por qué hay tantas personas que prefieren convertirse en víctimas de las circunstancias en lugar de ser protagonistas de su historia. ¿Así o no? Te quedas conmigo, no te vayas, estás en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: El tema del día de hoy, vives o estás, un tema interesantísimo, porque hay mucha gente que no vive, solamente está, y la vida la está viendo pasar, son aquellos que no toman decisiones, que simplemente se convierten en espectadores en este espectáculo llamado Vida. En este libro que tengo en mis manos de la autora Isha, que se llama Vive para Volar, o perdón, vivir para volar, habla esta historia, habla o comparte una historia muy interesante, con mucho aprendizaje. Que hay una isla muy hermosa en el extremo sur de la Argentina que se llama eh, la Tierra del Fuego. Esta tierra de escarpadas cumbres nevadas es también el hogar de una enorme colonia de castores. Pero lo más original es que estos castores no son nativos de Argentina, sino que fueron traídos en 1940 de Canadá por el gobierno argentino. O sea, fueron a Canadá y se los trajeron pensando que podían hacer una fortuna con la explotación de sus pieles del castor. Su razonamiento en ese entonces, pues era muy lógico. Ninguno de los depredadores del castor, como los osos, los lobos, existen en este lugar, la tierra del fuego. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Pues que se reproduzcan los castores y vamos a poder tener, mira, millones de pesos, de ganancias, por la venta de estas pieles tan caras. Sin depredadores, los castores se multiplicarían mucho más rápido que en este lugar de Canadá, donde sí existen los depredadores. En poco tiempo se puso el plan en acción y 25 parejas de castores fueron llevados a la Tierra del Fuego. Mientras que los castores andaban muy felices de un lado para otro, bueno, los expertos esperaban los frutos de este negocio. Y claro que se reprodujeron de una manera muy interesante. La multiplicación se suscitó como se estaba esperando. Pero los recién nacidos, adivina qué. No desarrollaron capas gruesas de pelaje como sus parientes de Canadá. Sopas. De hecho, su piel no tenía ningún valor imagínate los empresarios que invirtieron pues una buena cantidad de lana para exportar o para importar esos castores y llevarlos hacia hacia Argentina bueno pronto se enteraron del porqué que el pelaje del castor crece grueso y abundante cuando experimentan miedo o sea pero sin depredadores pues ¿cuál miedo tenían, vieras que a gusto andaban eh, sus pelajes no crecieron o sea, el miedo es necesario para que la piel se haga más gruesa esta historia es impresionante es impactante imagínate cuántos aprendizajes podemos tener de esta anécdota tan cortita claro que nadie queremos tener miedo que queremos vivir en paz nadie deseamos el sufrimiento todos queremos vivir en armonía y que nada nos afecte y que lo que opinen los demás tampoco nos haga daño pero ¿sabes qué? no serías quien eres si no fuera por eso no tendrías la fortaleza que tienes si no hubieras padecido del miedo de la incertidumbre, del dolor a veces hasta de la humillación que padeciste en determinado momento de tu vida entonces el miedo no siempre es negativo y parte del vivir está precisamente eso el tener ocasionalmente miedos temores y angustias porque si no el pelaje no es igual hombre. claro que no tenemos tanto pelos bueno hay gente que sí está muy peluda eh, ¿Qué piensas de esto que te estoy compartiendo el día de hoy? Una buena pregunta para formularnos. ¿Estoy viviendo, estoy disfrutando más la vida o me estoy enfocando solamente en todas mis carencias, en todas mis miserias, en todas mis debilidades que todos por naturaleza tenemos? ¿Me estoy enfocando solamente en los comentarios pésimos, negativos de la gente o me estoy enfocando en los comentarios positivos? A ver, eso es vivir muy diferente estar espero que el día de hoy tomes decisiones de vivir más intensamente la vida eh, si quieres comunicarte al programa me encanta recibir llamadas en el teléfono en cabina 110973 11, o 01800000973 pero también sabes qué, el Facebook está a tu disposición me encanta que seas parte de esta gran familia que se llama así por el placer de vivir ahorita volvemos
0: el placer de vivir con el doctor
1: César Lozano Acabo de leer un libro excelente que recomiendo ampliamente Vivir para Volar Despliega tus alas para alcanzar el amor y su autora es Isha Isha es, ha enseñado a millones de personas en 15 países tres continentes su mensaje precisamente sobre eso sobre desplegar las alas para alcanzar el amor Recibió el título de Embajadora de la Paz por parte del Senado Argentino. Es una maestra espiritual, autora australiana y sus enseñanzas han transformado millones de vidas en el mundo. Mi querida Isha, que te tengo en la línea telefónica, de veras que, que tocar vidas se supone que es una misión que deberíamos de tener todos los seres humanos, pero tú has tocado millones de vidas para bien. Te saludo con gusto Isha.
2: Oh, qué amoroso, gracias Qué lindo hablar
1: contigo nuevamente no, me siento muy contento de tener en, tus, en las manos el libro vivir para volar despliega las alas para alcanzar al amor y creo que es una forma muy práctica de poder aplicar el amor en todas las áreas de nuestra vida Isha
2: Sí, sabes creo que es tan importante que las personas empiecen a ser creadores en vez de ser víctimas porque es tan fácil para nosotros estar culpándola afuera y no tomar responsabilidad por nuestros propios cambios para poder volar entonces este libro para mí en realidad es uno de mis libros favoritos porque yo creo que es muy muy claro. En el sentido de que las personas pueden ver claramente las elecciones que van haciendo. Si están eligiendo el amor o están eligiendo el miedo.
1: ¿Por qué tanta gente elige el miedo o convertirse en víctimas? Porque lo típico, mi querida Isha, es que la gente se convierta en víctima de las circunstancias. que que desafortunadamente la gente lo que más desea a veces es la compasión de los demás en lugar de tomar las riendas de su vida. Sí, tal
2: cual. Es, es algo simpático esto porque en realidad nunca se nos ha enseñado a ser creadores desde, que, desde niños se nos ha enseñado a manipular a estar ahí con cara larga tratando de recibir la atención sufriendo y todos en distintos niveles hacemos esto yo creo que es muy importante que el, el sistema educativo realmente comience a enseñarnos, a enseñar a los niños que cada uno de nosotros somos responsables por la propia felicidad nosotros creemos como todas las telenovelas que el amor nos está llegando de la fuera pero no es así y cada uno de nosotros tenemos que ser el amor y si aprendemos en edad temprana vamos a continuar haciendo eso en la vida pero bueno ahora de grandes también podemos aprender y una vez que uno aprende eso experimentas una libertad tan grande porque claro que sí, el poder llevar las riendas de tu propia vida te asusta un poquito pero la recompensa de eso, el resultado es inimaginable
1: exactamente vivir para volar me abrió los ojos este libro que tengo en mis manos que ya lo leí en su totalidad querida Isha y me abrió los ojos en un tema que, que para muchos es un tema muy delicado cuando alguien es criticado injustamente injustamente después de hacer tanto bien, y no lo digo por mi persona, sino por tantas miles o cientos de personas que pueden estar escuchando el programa ahorita, y los juzgan sin conocer, los critican sin analizar, y este libro da la respuesta, eh, ¿cómo actuar ante las críticas inmerecidas, mi querida Isha? Esa es la pregunta que te quiero formular, especialmente porque viene muy claramente en este libro Vivir para Volar, pero quiero que tú se lo digas.
2: Es, es algo interesante porque la integridad de uno mismo tiene que ser muy clara internamente y es tan importante que si eso sucede y si sucede no a mí me ha sucedido que tú utilices eso para ser más y hay millones de ejemplos por ejemplo Nelson Mandela que estuvo en la cárcel por 21 años lo importante es lo que uno mismo está eligiendo de eso que va a definir la grandeza o si uno va a caer en un pozo y ese es el final de todo cada uno tiene que ser verdadero a su propio corazón y eso es lo más importante. Elijo cualquier cosa negativa que me suceda para hacer más, para hacer más amor, para no estar resentidos y para avanzar.
1: Qué hermosas palabras. Mi querida Isha, ¿a ti te han criticado, te han juzgado injustamente eh, por el trabajo que tienes?
2: Sí, a veces. Claro, es
1: sorprendente, ¿no?
2: Pero, pero está bien, solo me transformo en más.
1: Me transformo en más, la recomendación de un servidor el día de hoy es que busques este libro que se llama Vivir para Volar, su autora Isha, y es una, un libro que te va a transformar de manera positiva esas creencias que muchos hemos cargado desde niños de vivir en el miedo Isha es maestra espiritual creadora de la fundación Isha educando para la paz una organización que comparte enseñanzas de amor, de armonía en tantos países donde puede encontrarte la gente que quiera ponerse en contacto contigo querida Isha
2: pueden encontrarnos en www .isha.com Pueden encontrarnos en Isha en México del Facebook
1: Bendiciones querida Isha, gracias por aceptar esta entrevista para tanta gente Bendiciones
2: para ti también gracias, gracias Isha Y
1: gracias por esta hermosa entrevista Al contrario querida amiga, muchas gracias Me encanta que seas parte de esta gran familia Por el placer de vivir, ahorita volvemos
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de ir al cine Con Antonella Michelena
3: a saludarlo, doctor, como todas las semanas hablando por el placer de ir al cine. Y hoy le voy a postar una película que, bueno, voy a recomendar además ampliamente, pero no creo que sea apta para cardíacos. Y me refiero a que si te dan vértigo las alturas, pues mejor vamos evadiendo esta cinta porque verdaderamente te va a poner. Al filo y al borde de tus más grandes miedos Se llama En la cuerda floja Y justamente relata una historia de la vida real Un hecho que a lo mejor muchos recuerdan O muchos vieron en un documental que se puede encontrar a través de internet Y se basa en el hecho que ocurrió el 7 de agosto de 1974 Philippe Petit, por si no les suena este nombre Fue el único, y ya lo podemos decir verdaderamente El único que logró caminar entre las torres gemelas en Estados Unidos, en Nueva York, estas torres que luego pasaron a ser pues, parte de la historia por los atentados que sufrieron, fueron también el escenario perfecto para que en 1974, cuando apenas estaban siendo construidas este hombre sujetara una cuerda de un extremo al otro y comenzara a caminar es impresionante, él superó pronósticos adversos, traiciones, aliados arrepentidos y un sinnúmero de limitantes para poder llevar a cabo este delito artístico del siglo quien da vida a Philippe Petit, que aún vive incluso, es el actor Joseph gordon Lewis que interpreta a este equilibrista francés obsesionado verdaderamente. Tan es así que cuando se le otorga el proyecto a este actor, Philippe Petit se ofrece para ser la guía en toda esta transición y en todas estas escenas que requería de muchísima concentración, pero sobre todo de un reto psicológico de cómo hacer para cruzar una línea a tal altura estamos hablando de más de 4.000 metros de altura, imagínense el vértigo y sobre todo imagínense que verdaderamente esto ocurrió la recomiendo no solo porque sea un hecho de la vida real, sino porque también está muy bien realizada y eso se lo debemos a Robert Semekis el director que también hizo trabajos previos muy espectaculares como lo fue Volver al Futuro Forrest Gump, quien engañó a Roger Rabbit para que nada más se den una idea de quién estamos hablando de momento las críticas han sido súper favorables la actuación de Joseph Gordon-Lewitt es verdaderamente memorable es un actor que además va en ascenso y cada vez le va mejor y mejor con los proyectos que ha elegido hay una sensación de peligro bastante notoria por lo cual sí lo recomendamos para personas que a lo mejor no les dé vértigo la altura pero se logra por ejemplo sin violencia que eso me encantó sin una fuerza antagónica no hay un coprotagonista que de pronto le esté dando pelea a este personaje principal verdaderamente lo único que podemos destacar y ver durante toda la historia y la constante es esa obsesión y determinación por cumplir un sueño y con eso me quiero quedar la recomiendo ampliamente sobre todo para que nos inspiremos de a lo mejor no cruzar un edificio sobre una cuerda sino más bien el hecho de que lo que te puedes proponer lo puedes lograr y todo mundo te lo dice y seguramente lo has escuchado y tú lo repites incluso pero cuando lo ves plasmado en algo tan tangible como lo lo que hizo Philippe Petit en 1974, que luego esta película vuelve a recrear, verdaderamente sirve como fuente de inspiración. Ahí está la recomendación de esta semana, doctor, en la cuerda floja. Me encantaría escuchar sus comentarios si tienen la oportunidad de irla a ver, se acaba de estrenar. Dejo a su disposición mis redes sociales. En Twitter me encuentran como arroba Antonella-Info7 o mi Facebook oficial figura pública, Antonella Michelena. Que tengan un estupendo día y nos saludamos la próxima semana por el placer de ir al cine
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: me encanta esta frase que me acabo de encontrar en este libro que te estoy recomendando vivir para volar ah también te recomiendo mis libros eh por cierto por el placer de vivir el lado fácil de la gente difícil e insoportable las frases matonas de César Lozano despierta, destellos eh, una buena forma para decir adiós y te recomiendo ampliamente mi nuevo libro no te enganches hashtag todo pasa ya está en todas las principales librerías en los Estados Unidos, México y Sudamérica no te enganches la nueva producción de un servidor un libro hecho con mucho amor con muchas ganas y sobre todo con una consigna muy especial esa de no, de no estar enganchándote en cosas circunstancias ni personas que no valen la pena bueno, en el libro de Icha yo encontré esta frase. Si quieres ser responsable, mantén las promesas que le haces a los demás. Si quieres tener éxito, mantén las promesas que te haces a ti mismo. Y si sí es cierto. A veces ni las promesas que te haces de voy a bajar de peso, voy a ser mejor persona, voy... Ya se está acabando el año. Fíjate, ya se está acabando el año y todo aquello que prometimos... El 31 de diciembre sabrá Dios por dónde quedaron o por dónde te las pasaste las promesas. Por todos lados, que voy a bajar de peso. Sí, como no. Subiste en lugar de bajar. No, de que voy a ser un mejor papá. No, hombre, estuviste neurótico. Eh, eh, no, te hiciste ya no una, un papá sermonero. Ya eres aparte neurótico. No, pues voy a hacer hasta lo imposible por ser que me vaya mejor o abrir un negocio propio, pero ni siquiera las bases del negocio, deja tú la inversión inicial, no, ni el plan del negocio hiciste, eh, claro que es muy diferente vivir a estar, quien vive tiene varias características, le pone pasión a lo que hace, quien está pues... Que tienes sin cuidado. Antes di que estoy aquí. Quien vive no vive exclusivamente para trabajar, trabaja para vivir. Y yo hasta me mordí la lengua con eso que acabo de decir. Yo sé que muchos trabajamos horas y horas y horas, pero si durante el día no tuviste un momento de paz, de estabilidad, de alegría, de risa sabrosa, de haber dicho qué rico lo que comí, no, no ha habido en este día un momento así. Fue día vivido cartucho quemado. Así no valió la pena lo que viviste. Si durante el día de hoy no tuviste la consigna, no tuviste las ganas, no tuviste el entusiasmo de admirarte, de voltear a ver los árboles, de decir, mira qué raro se ve en el otoño, mira cómo, cómo se empieza a sentir el, el aroma del invierno. Si saliste de tu casa y no hiciste el ah, respirar hondo y decir, ay, gracias, Señor, que estoy vivo. Lo, no lo has hecho en todo el día de hoy como que se te ha pelado una oportunidad de vivir y solamente has estado. Y espero también que apliques todas las recomendaciones que hizo Isha en esta traducción que acaba de tener. Eh, y le agradezco mucho al Centro Isha tu apoyo para poderla entrevistar en esta gira que está haciendo en América. Eh, empieza por las cosas pequeñas. Acuérdate de esta frase cortita. El que es eh, responsable en lo pequeño e irrelevante lo es en lo grande y trascendente. Frase matona de un servidor. El que es responsable en las cosas pequeñas e irrelevantes lo es responsable en las grandes y trascendentes y quién dice que hay cliente pequeño los mejores contratos que yo he tenido de trabajo han venido de clientes que en algún momento alguien pudo considerar como ay pues una platiquilla y nada más de 20 personas pues sí, pero dentro de las 20 personas estaba alguien que no tenía 20 tenía 2000 y quería capacitación para los 2000 entonces no hay cliente pequeño y también recuerdo cuando ejercí mi carrera como médico no existía el paciente insignificante por favor y cuidado porque las apariencias engañan. Espero que este programa te haya gustado y sobre todo, que apliques algo de lo que aquí escuchas. Eso es lo más importante y sería el mejor obsequio, el mejor regalo que yo puedo recibir. Antes de que se me olvide, déjame invitarte a la presentación de mi séptimo libro. No te enganches, hashtag todo pasa. He hecho con toda la mano mi nuevo libro, el séptimo libro de un servidor. Y que deseo que tenga tanto éxito como han tenido los anteriores. Despierta, destellos, una buena forma para decir adiós por el placer de vivir. Las frases matonas de César Lozano, el lado fácil de la gente difícil. Y ahora, no te enganches, hashtag todo pasa. ¿Me acompañas a la presentación de mi libro? Lo presenta mi querida amiga Mara Patricia Castañeda. Feria Internacional del Libro. 4.30 de la tarde, próximo sábado... 17 de octubre En Cintermex Ahí te veo entrada libre Llega temprano Me va a dar mucho gusto saludarte Y voy a firmar hasta el último libro Ahí me quedo hasta que terminemos Te lo prometo Y tengo ganas de saludar a todo mi público en Monterrey ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Tus temas de conversación son un reflejo
0: De lo que hay en tu interior Y hoy te has llenado de pensamientos positivos Al sintonizar